0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da, camın arkasında sevgili Ayberk Çanakçı ve Feryal Kabil ile birlikteyiz. Stüdyoda tev- sevgili konuğum, deneyimli programcı Korhan Gümüş ile birlikteyiz. Çok teşekkürler. Sabah canlı yayına girip akşam üzere burada Tophane'de stüdyoya tekrar uğrayıp beni kırmayıp geldiğiniz için. Bugün konumuz da hemen aşağıda Tophane'deki Açık Radyo stüdyolarının da komşusu olan... Galata Rum İlköğretim Okulu'nda devam etmekte olan Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler sergisinin de ismiyle müsemma olarak Büyükada Rum Yetimhanesi'ni sevgili Korhan Gümüş'le birlikte konuşmak 10 Kasım tarihine kadar görebilirsiniz. Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler sergisini malumunuz bir süreden beri bu Büyükada'daki Alexander Valori'nin yapmış olduğu 19. yüzyılın Sonlarına tarihlenen yetimhane binası ki şu anda dünyadaki en büyük ahşap yapılardan biri olarak kabul edilen bu yapı Europa Nostra'nın 2018 yılında Avrupa'nın tehlike altındaki miras listesine girmiş olduğu için de sevgili Korhan Gümüş'ün de epey gündemde tutmak için de yoğun çaba göstermiş olduğu da sıcak gündem teşkil eden de bir konu Hera Büyüktaşçıyan'ın küratörlüğünü yapmakta olduğu büyük Rum Yetimhanesi üzerine etütler sergisi 10 Kasım'a kadar devam etmekte. Ali Kazma, Dilek Winchester, Murat Germen Hera Büyüktaşçıyan tarafından yapılan işlerle görülebilir, ziyaret edilebilir derken niye bu yapı son zamanlarda bu kadar gündemde? Neden ...Galatorum Okulu'nda sizin de aslında emeklerinizin de aslında katkı vermiş olduğu böyle bir sergiyi görüyoruz. Neden gündemde ve neden bunu şu anda konuşuyoruz üzerine de tekrar konuşmak önemli diye düşündüm. Tekrar teşekkür ediyorum buraya gelmiş olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi bir kere bu programın hazırlayıcıları birbiriyle ilişkili dört konuyu işlemeye çalıştılar... Bunlardan bir tanesi sözünü ettiğiniz gibi Europa Nostra, Europa Nostra tarafından 7 eser içine alınmış olması. En çok tehdit altındaki 7 eser arasına 85 tane aday arasından seçildi. Bu başvuru süreci epey uzun bir geçmişi var. Ta 2015'lerde başladı. bir gönüllü girişim arşiv toplamaya başladı, taraflarla görüşmeye başladı. Ve sonunda Europa Nostra bu başvuruyu... ...yaptı... E, ...Europa Nostra Türkiye ve ondan sonra da... 85 aday arasından... ...listeye seçilmiş oldu. İkinci önemli bir başlık... E, ...dördüncü tasarım... ...Bienerliydi. E, okuldan öğrenmeyi... E, ...gündemini alan... E, ...işte bu tasarım sürecini... ...sorgulayan... E, ...bunun da önemli bir fırsatı olduğu düşünüldü. Üçüncü önemli bir... E, ...başlık tabi... ...Galata Rum Okulu'nun da... ...benzer bir kaderi paylaşan bir yapı olarak kendi yapılanmasını bu süreçte gerçekleştiriyor olmasıydı. Dolayısıyla mekan olarak ve bu şehrin hafızasıyla ilgili çalışmaların taşıyıcı bir kurumu olarak Galatarım Okulu'nda bunun gerçekleşmesi önemliydi. Tabii dördüncü bir başlık olarak da gene tarih olarak çakışması sayesinde Avrupa Kültürel Miras yılı 2018. Dolayısıyla aynı zamanda da bu etkinlikler Avrupa Kültürel Miras yılının logosunu taşıyor. Yani bu programın içinde yer alıyor. Dolayısıyla böylece bu program hazırlayıcıları dört tane başlığı birbiriyle ilişkilendirerek yetimhaneyi gündeme taşımaya çalıştılar.
0: Evet bir Rum okulu binasının içinde bir başka Rum okulu ve yetimhanesini aslında ziyaret ediyor Olmakta heyecan verici ve gerçekten çok çok etkileyici fotoğraflar var ki... ...fotoğrafları çeken kişi Murat Germen'in de onunla ilgili Palas Pandras serinin de ismi. Çok böyle insanın şurasına dokunan da bir sözü var. Burada yaşayanlar biraz da Palas Pandras gittikleri için de bu fotoğraf serisi ismini buradan alıyor diye. Ama burada ben aslında çürümekte ve yitmekte olan bir binaya nostaljik bir ağıt değil... Gerçekten içine girdiğim en etkileyici mimari yapıtlardan birisi olmasından ötürü fotoğrafları bu saygıyla çektim dedi. Hakikaten izlerken de ben çok etkilendim fotoğrafları. Bu kadar büyük bir ahşap yapının özellikle bugün gelmiş olduğu hal ve hala çok etkileyici olması.
1: Yani 64'te terk edilmiş olduğunu düşünürsek o da apar topar. Yani o kadar hızlı bir şekilde tahliye ediliyor ki o yapının bu geçen süre içinde... ...yani yarım asırdan fazla bir süre geçiyor... ...ve hiç dokunulmadan kalmış olması... ...ve işte yıpranıyor olması... ...bir taraftan zamanın izlerini taşıyor olması... ...tabii birçok şeyi barındırıyor... ...yani bu bir kitap gibi... ...yani yetimhane bir kitap gibi... ...birinci bölümü bir kere insanların... ...pek fazla bilmediği bir şey... ...yani bu koskoca bina... ...dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri... ...bu Hristos Tepesi'ne niye yapılmış... ...yani gidip deniz kenarına yapmak varken... ...boğazda yapmak varken... Tabi orada bir hayal var yani o da bir hayal zaten yetimhanenin kendisi bir hayalin sonucu Prinkipo Palas isimli e, bu Trans Avrupa demir yolları ağının düğüm noktası olarak İstanbul. Öyle bir şehir tahayyülü var ki İst- İstanbul aslında Avrupa ile e, birleşik bütünleşik bir egzotik başkent olarak tasavvur ediliyor ve onun için bu yapı yapılıyor. Fakat bu tabi kırılgan bir hayal ulus devletler kuruluyor savaşlar çıkıyor. İşte vergi alınacak, aşağı vergisinden pay alınarak bu demir yolu finanse edilecek vesaire. Orada bir takım finansal krizler de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yetimhane binasına dönüşüyor. Yani bir e, otel olarak hiçbir zaman kullanılmıyor.
0: Zaten 206 odalı içinde balo salon, salonları, konser salonları olan devasa bir yapı olarak inşa ediliyor. 1897-98'de ve Doğu Ekspresi'ni işleten... ...Fransız firma yaptırıyormuş. Ben de sergiyi gezerek mesela bu firmanın... ...biraz da bu Şark Ekspresi'ne... ...ziyarete gelen lüks... ...otellerde oturmak isteyen... ve ...vesaifiye yerlerindeki... ...otel odalarında işte kumarhaneleri olan... ...balo salonları olan otellerde... ...lüks tatil yapmak isteyen insanlara... ...hizmet vermek için bir otel olarak... ...yapıldığında ben böylece öğrenmiş oldum... ...sergi sayesinde.
1: Evet şimdi bu yapının e, yani... ...gerçekleştirilme e, koşulları... Aslında e, lüks bir tren seyahati. Çünkü öyle bir hizmet ağı ki bu e, son derece konforlu, e, sınır ötesi geçebilen, yani sınırlarda durmayan ve 3 günde kaleden kalkıp, yani Londra yolculuğuna, Paris'e uğrayan, ondan sonra Avrupa şehirlerinden geçip İstanbul'a geliyor, Sirkeci'ye tren ve ondan sonra bu final noktasında tabii gösteriye ihtiyaç var ve bu gelen insanlar da 3 günlüğüne gelmiyor. Yani gelip Uzun bir süre kalıyorlar kalacaklar yani hayal böyle ve onun için de içinde mesela bildiğimiz otel gibi oda oda ayrılmış değil suite şeklinde yani yatak odaları hizmetçi odaları şeyleri olan yani böyle değişik bir otel tarzı bu yani bildiğimiz otellerden biraz farklı principe palasın tasarımı fakat yetimhaneye dönüşüyor yetimhaneye dönüşmesi de ...ilginç bir vaka... ...o da çok önemli bir şey... ...tarih e, okuması açısından... ...çünkü dönemin padişahı ikinci Abdülhamit... ...onun yetimhaneye dönüşmesini destekliyor... ...hatta bizzat kendisi bağışta bulunuyor... ...açılışına geliyor... ...Patrik 3. Yoakim'le birlikte açılışına katılıyor... Dolayısıyla bir padişahan... E, ...bir Rum yetimhanesini... ...ortodoks yetimhanesini... ...üstelik de bu yetimhane... E, ...Hinterland'ı bütün ortodoks dünyası olan... ...yerlerden öğrenci topluyor... ...yani bir mahalle okulu gibi lokal bir okul değil... Sanki bir ruhban okulu gibi hani kışla gibi falan yani böyle bir şeye hizmet eden geniş bir coğrafyaya hizmet eden bir yapı olarak dönüştürülüyor. Onun arkasında da yani bir Osmanlı yurttaşlığı fikri var. Yani Osmanlı İmparatorluğu ulus devletler kurulurken aslında bu cemaatleri milletleri öbekler halinde yan yana getiren onların elitleri vasıtasıyla bir tür hayatta tutunma. Yani ulus devletlere karşı bir tutunma çabası sergiliyor. Mesela bu da çok anlaşılmayan bir şey. Bugünden bakınca bir padişahın ortodoks okulunu desteklemesi ve bunun için bağışta bulunması pek kolay anlaşılır bir şey değil. Dolayısıyla buradaki bağlayıcı ya da bir yapıştırıcı olarak elitleri vasıtasıyla, bu eğitim kurumları vasıtasıyla bu vatandaşlık üretimi şeyini sağlayacak olan kurumları, modern kurumları kuruyor. Bu geleneksel Osmanlı çok kültürlülüğü değil. Bu basbayağı modern bir politik tasavvur. Bunu da çok fazla e, bugünden bakınca anlayamıyoruz.
0: Evet bu 206 O da böylece yetimlere ev sahipliği yapıyor. Ve ekonomik koşulları yetersiz olan ailelerin çocuklarının ya da aileleri olmayan çocukların eğitimleri içinde kaldığı bir yapı oluyor. Çok sayıda da aslında öğrencisi oluyor. Bir yandan hem terzilik marangozluk gibi işliklerin olduğu hem eğitimin verildi hem orada kaldıkları bir eczanesi hastanesi de olan epey aslında gelişmişte bir yapı oluyor bir dönemde de bu da ilginç buldum ve sergide öğrendiğimde bir detay oldu işgal yılları sırasında bir dönem boşaltılıyor orada işgal kuvvetleri kalıyor sonrasında bir süre boş kaldıktan sonra aslında okul onarılarak altın çağını yaşıyor bir dönem 64 yılına kadar yanılmıyorsam
1: evet şimdi o savaş sırasında tabii bir kışla gibi de kullanılıyor. Bir ara Osmanlı askerleri de kullanıyor. Sonra Beyaz Ruslar devrim sonrası 1918'lerde Rusların oraya yerleştirildiği görülüyor. Yani bir büyük yapı olduğu için İstanbul'un böyle dev bir yapısı. Yapı birçok işlev görüyor. Savaştan sonra da tekrar yetimhane işlevini kazanıyor. Ancak ulus devlet sürecinde de yetimhane aslında bir tür... Hani bir şey nasıl söyleyeyim. Hani zorluklarla karşılaşıyor aslında. Evet çok öğrencisi var başlangıçta ve çok eğitim alanları farklılaşıyor. İşte zenaat eğitimi var. bayağı oradan eğitim alarak iş güç sahibi olan insanlar oluyor. Yani bir okul olarak bir eğitim yuvası olarak iş görüyor. Fakat son zamanlarda da. Öğrencisi azalıyor aslında bir takım şeyler yaşamaya başlıyor yani binanın zaten hiçbir zaman tümü kullanılmıyor bir de okulun içinde tabi her zaman bir disiplin var yani okul dediğimiz şey hele savaş öncesi ikinci Dünya Savaşı'ndan önce falan dönemleri düşünürsek 1930'ları aslında kışla gibi bir şey yani içinde bir disiplin var İşte öğrencilerin bir kısmı mesela kullanılmayan bölümlere kaçıyor onlara yabaniler deniyor. Bunu da Akilas Milas'dan öğrendik. Yani öğrencilerin bir kısmı... ...okulun eğitim programından kaçıp... ...binanın içinde saklanıyorlar ve izlerini kaybettiriyorlar. Fakat onlara aç kalmasın diye... ...onlara yemek konuyor mesela. E, çünkü yoksa aç kalacaklar falan. Okul böyle bir şekilde var oluyor... ...ve sonunda kapanıyor. Kapandıktan sonra tabii uzun bir süre... ...boş kalıyor ve... E, ...sonunda da devlet zaten el koyuyor. 2005 yılına kadar... ...2005 yılında... Bir değişiklik oluyor. 2005 yılında işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruluyor. 2010, 2007'de kabul görüyor bu başvuru. 2010'da da sahiplerine iade ediliyor. Dönemin başbakanı da işte iade sırasında geliyor. Ee, orada işte ben de oradaydım zaten. Hani Patrick işte şey falan. Hani bu iade de önemli bir tarihi olay. Çünkü buna benzer el konmuş birçok mülkün de iadesine yol açıyor. Çünkü 36 beyanlanması dediğimiz, yani bu vakıflara ait mülklerin listede yer alanlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, iade kararı vereceği için Türk hükümeti vakıflar yasasında bir değişiklik yapıyor. 11. maddeyi değiştiriyor ve böylece iadenin yolu açılıyor. İşte Galata Rum Okulu da bu sayede iade edilmiş hı hı. oluyor. Şimdi bunların tabii yeniden işlevlendirilmesi kullanılması da çok önemli bir sorun. Ee, genellikle biz şehirdeki bu tip dönüşümlere baktığımızda özellikle de nüfusunu kaybetmiş topluluklar açısından işte bir akar sistemi var bir de hayrat sistemi var. Genellikle gelir getirmek amacıyla bu yapılar işte otel oluyor, rezidans oluyor, kiraya veriliyor, satılıyor vesaire. Oysa burada tabii başka bir amaç var. Burası gene bir e, kültürel kurum olarak yaşayacak deniyor. Bu Hı. bence çok altı çizilmesi gereken bir şey. Bu çok büyük bir iddia tabii. Yani bu yapıyı koruyabilmek ve aynı zamanda da işlevlendirebilmek. Onun için yetimhanenin şu anda hani yazılmamış bölümü diyelim bugüne kadar tarihini biliyoruz ama bundan sonra yazılacak bölümü tarihin bu tarih kitabının e, bir metafor olarak kullanırsak bundan sonraki oluşacak e, süreç çok önemli çünkü yetimhaneden mezun çok sayıda insan var hala hayatta ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış vaziyetteler. Onların e, şeyinde hafızasında bu okul çok ciddi bir yer tutuyor ve e, 90 yaşında 80 yaşında insanlar düşünün yetimhaneyle hala yatıp kalkıyorlar. Skype Skypela falan bağlantı kurduğunuzda arkasında bakıyorsunuz resimlerini koymuşlar falan. Yani onların kimliğinin oluşmasında tabii yetimhanenin çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla yetimhanenin tekrar canlandırılması bir hafıza mekanı olarak yaşatılması aslında bu diasporayı şehir diasporasında şehret bağlayabilecek bir mıknatıslardan biri olarak görülebilir. Yani bu açıdan çok büyük bir potansiyel teşkil ediyor.
0: Peki bununla ilgili bir girişim ya da bir plan var mı? Şu anda çünkü boş bir durumda beklemeye devam ediyor yapı. Hatta girişte yok değil mi? Kamu erişimine de kapalı. Kapalı
1: tabii. Çünkü riskler var. İçine insanlar girdiği takdirde emniyetli bir şey teşkil etmiyor. Buna karşılık bildiğimiz sıradan ahşap yapılar gibi değil. Valori bu yapıyı tasarlarken tabii çok katlı bir yapı yani 5 katlı bölümleri var. bunun karkas kısmı, bunun struktürel kısmı tıpkı bir çelik yapıda ya da bir betonarme yapıda olduğu gibi bir mühendislik çalışması aynı zamanda. O yüzden bu dıştan görünmüş olan görünen yıpranmışlık hali içeriden baktığınızda başka bir veçe arz ediyor. E, yapının hala hayatta olduğu görülüyor bu kadar çatısının açılmış olmasına rağmen bu kadar su almış olmasına rağmen yapının hala hayatta olduğu görülüyor yani böyle bir özelliği de var aynı zamanda da tabi içinde diyelim ki 120 sene önceden kalma e, mekanlar olduğu gibi duruyor yani mutfağa mesela baksanız ya da salona büyük salona balo salonuna falan baksanız şimdi bu mimari detaylarıyla bu yapı aynen duruyor bu tabii çok önemli bir değer eğer yapı kullanılmış olsaydı bu süreçte mutfak mesela mutlaka yenilenmiş olacaktı birçok okulda yapıldığı gibi. Ama bunun 120 sene önceki haliyle kalıyor olması tabii onun mutfak olarak kullanılmasın değil gelecekte belki başka bir şekilde kullanılmasının çok daha değerli kılıyor. Hı hı. Dolayısıyla burada çok yaratıcı bir mimari sürece ihtiyaç var. Bildiğimiz işte hani bu aslına uygun olarak yapmak falan gibi yöntemlerle yaklaşmak yerine bu yapının... Bu belge değeri nasıl korunabilir? Yaratıcı şeylerle, müdahalelerle bu yapı nasıl kullanılabilir? Çünkü içinde şu anda kullanılabilecek bölümler var. İlk yardım programı dediğimiz bir şey var. Müdahale önerisi var. Bunun için çalışılıyor şu anda. Yani çatının onarılması ve cepheden su alan bölümlerin kurtarılması. Oralarda bir takım şeylerin önlemlerinin alınması gibi. Bu yapıldığı takdirde zaten yapının yani bir kısmı şu anda kullanılabilir durumda. Böyle adım adım yani seminerler için, sergiler için, konserler için, yapı mesela o büyük salon bunlar kullanılabilir aslına bakılırsa. Çünkü şey olduğunu düşünürsek yani çok değerli bir şeye sahip yapı hem tarihi özellikleri sahip. Dolayısıyla İstanbul'un kamusal hayatına büyük bir zenginlik katabilir. Ayrıca da bu dönüşümü sağlayacak şey yani bu projeyi yönetecek şey yapı, organlaşma aynı zamanda yapıdan bir şeyler öğrenerek bu koruma süreci aslında bu yönetim modelini deneyimini de geliştirmek ve onu zihinsel olarak da inşa etmek için de kullanılabilir. Yani sadece bir fiziksel yapının korunması meselesi değil aynı zamanda bir örgütlenmenin bir sosyal yapının da bu deney sürecinden bir öğrenicilik süreci olarak Biennial'in kavramını kullanırsak çıkması mümkün. Yani bu da tabii şehir için çok önemli bir fırsat
0: Evet bu da biz aslında bu stüdyoda da çok sık konuştuğumuz hatta geçtiğimiz hafta 7 Kule Bostanları koruma girişimiyle birlikte de konuştuğumuz koruma nasıl olmalıdır tartışmalarına tekrar geri taşıyor. İşte bu surları cam mekanlar içine alıp onları işleminden kopararak, bağlamından kopararak nesne olarak onararak sergilemek mi yoksa onu ait olduğu bağlamla birlikte korumak mı tartışmalarına da tekrar getiriyor. Hakikaten bu 2018 yılında İçinde olduğumuz yılda tehlike altındaki yedi dünya mirası arasında gösterilen Europa Nostra'nın listesine giren bu yapı çok kıymetli. Peki onarılması ve tekrar işlevlendirilmesi gündemde var mı şu an? Bir süreden beri çünkü boş ve yıpranmakta olan bir yapıdan söz ediyoruz tekrar edelim. Evet
1: fiziksel bir varlıktan çok zihinsel bir varlık olarak ele almak gerekiyor. Çünkü bu yapının bir nesne olarak değil bir şeyleştirme sürecinde korunması değil bu Bu belgenin aslında bize öğreteceği şeyler var. Dolayısıyla bir öğrenme süreci olarak da bakmak lazım belki de bu sürece. Şimdi genellikle mimari müdahale proje aşamasında görünür hale gelir. Yani mimar siparişle işi alır ve çalışmaya başlar. Oysa ki o işi aldığı andan önceki projenin çok daha ötesine geçen şeyler mimariyi koşullandırır. Mesela Hanlı Hanı'nı düşünelim, Emek Sineması'nı düşünelim, Galata Port'u düşünelim. Bunlarda aslında mimari süreç başlamadan önce birçok şey, kararlar verilmiş olur ve mimar ondan sonra bu koşullar üzerine çalışmaya başlar. Hı hı. Oysa ki bizim burada yapmaya çalıştığımız şey proje öncesi süreci yapılandırmak. Hı hı. Yani nasıl bir organlaşma olacak? Çünkü temsili yapılar... Bu patrikhane de olabilir, belediye de olabilir. Böyle bir proje sürecini kendi bürokrasi içinde yönetmek şeyinde yetersiz bir kültür yönetimi şeyi. Bu şirketler için de geçerlidir. Yani kültür yönetimiyle ilgili şirketler adım atarken ne yapıyorlar? Kendi kurumsal bürokrasileriyle bu kültür kurumlarını yönetmiyorlar. Misyon odaklı ayrı bir yapı kuruyorlar. Dolayısıyla burada da tabii patrikhanenin kazanacağı yeni bir deney olabilir. Bir kültür yapısı olarak bir hafızalaştırma Mekanı olarak burayı e, şey yapmak yönetmek için bir yapılanma gerekecek şimdi bu çatı onarımı ya da işte acil yardım paketinin gerçekleştirilmesi bile bir şartname gerektiriyor bir proje gerektiriyor yani Hı-hı. mevcut strüktürümü kullanacaksınız Hı-hı. içinde diyelim 80 tane ana taşıyıcı var bu ana taşıyıcılardan hareketle mi çatıyı şey tekrar izole edeceksiniz yoksa ayrı bir stüktür müsüne koyacaksınız ya da bu müdahaleler gelecekteki mimari proje için geri dönülemez adımlar olmaması için daha başlangıç aşamasından itibaren bu yapıyı bu öğrenen çok boyutlu finans yönetiminden etkinliklerin tasarımına bu amaçları belirlemeye dönük işlevleri yerine getirecek. Misyon odaklı bir yapı gerektiriyor yani mimarlık aslında böyle bir şeyin kaldıraçı olarak kullanılabilir mimarlık çalışması ki dünyada da bunun çok örnekleri var o zaman tabii sıradan bir iş görsün diye bir yapının onarılması değil sonra da nasıl kullanacağız diye düşünülmesi değil bizatihi bu sürecin kendisi çok gözleri kamaştıracak bir mimari uygulamaya yol açabilir ve sahiden bu yapı bir örnek teşkil edebilir. Bütün bu İstanbul'daki işlevini yitirmiş mekanlar için, kamusal alanlar için böyle bir deneyi yaşamak için de tabii çok önemli bir fırsat. Yani binanın kurtarılmasından çok, binanın korunmasından çok aslında daha kapsayıcı bir sürecin geliştirilmesi ve yeni bir deneyime yol açması. Bu da işte aklımızın ve hayalimizin alamayacağı bir şey. Nasıl yetimhanenin yapılması Aklımızın ve hayalimizin alamayacağı bir şeyse yani nasıl oluyor da Hristos Tepesi'ne kocaman bir yapı yapılıyor. Daha başlangıçta çünkü şehir o zaman Avrupa ile bütünleşme hayalini kuruyor. Aynı şekilde biz de buradan bir gelecek hayali çıkarabiliriz. Öyle bir şehir ki vatandaşlık süreçlerini onarmış, daha şey yaratıcı işlevler yerine getirebilen ve bir küresel merkeze dönüşebilir burası. Yani yaşadığımız coğrafya içinde bu tip deneylere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. Büyükada'da Hristos Tepesi'nde dünyanın halen en büyük ahşap yapılarından biri olan ayakta duran bu yapı. Neden şu an dediğiniz gibi tahayyül edemeyeceğimiz başka bir aslında ağın merkezine oturmasın. Başka meselelere gebe olmasın diye. Hakikaten çok kıymetli bir yer. Bir yandan da tekrar dediğinizin önemli olduğunu düşünerek tekrar dillendireyim. bizde bu Handa emek sinemasında Galata Portta gibi olduğu gibi dediğiniz projelendirme süresi başlar. Biz sonra burada tartışmaya başlarız. Aa oldu gibi projelendirme sürecinden önce bunu enine boyuna gündem ediyor olmak ve bununla ilgili başka tahayyüllerde bulunuyor olmak da bu bağlamda kıymetli. Bu bağlamda yapıyı gündeme taşıyor olmanızın ve bunlara dair çabanızın da çok kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda 206 Odalı Sessizlik Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler sergisinin de bunda tekrar söylemiş olalım. Hemen aşağıdaki Galata Rum Okulu'nda devam etmekte olan sergiyi 10 Kasım tarihine kadar görebilirsiniz. Dört sanatçının işleri ve Hera Büyüktaşçı'nın küratörlüğü ile gerçekleşmekte olan bu sergi.
1: Bir de so- tabii etkinlikler de var. Evet onları da. Sergi de. mekanında ve yetimhanede hatta yani yetimhanede de etkinlikler olduğu... Büyükada'da etkinlikler oluyor. Splendid Palace'da mesela etkinlikler oldu. Yani bu çalışmalar aslında bir taraftan da... ...sadece işte bir sanat etkinliği ya da şey değil... ...sanatın nasıl mimarlığı tetikleyebileceğini... ...mimarlıkla ilgili bir kamusal düşünceye yol açabileceğini gösteren aslında... ...bir uygulama teşkil ediyor. Çünkü Galata Rum Okulu'nda her cumartesi bir etkinlik oluyor. Hatta birkaç etkinlik oluyor... Sanatçılar buluşuyor, mimarlar buluşuyor, kültür yöneticileri buluşuyor. Yani yapının geleceğiyle ilgili şeyler tartışılıyor. Böyle bir tartışma zemini genellikle mimari proje yapılır ve ondan sonra da işte ya beğenilir ya beğenilmez öyle pasif bir katılımdır. Burada ise tam tersine yani mimari süreçle birlikte bütün bu şeyi geliştirecek olan mecra üzerine konuşuluyor. Yani sadece içerik değil aynı zamanda mecra da ele alınmaya çalışılıyor.
0: Evet ben oturumlarınızdan birine katılma fırsatını bulmuştum ilk açıldığı hafta Cuma günü gerçekleşene hakikaten dediğiniz gibi kalabalık ve her kafadan bir sesin yükseldiği güzel fikirlerin havada uçuştuğu da güzel bir enerji oluyor. Bunun evet proje öncesinde bu şekilde konuşuluyor paylaşılıyor bir arada bu enerjiyle tahayyül ediliyor olması kıymetli diye düşünüyorum. Bakalım 2018 yılında tehlike altındaki 7 dünya mirası listesine giren bu yapıyla ilgili bizi nasıl bir gelecek bekliyor. Bu kadar üretilen fikir, iş, emek, enerji, gündemde tutma çabası bakalım nerelere evrilecek diyelim. 10 Kasım'a kadar sergiyi görmenizi öneririz. Bakalım etkinlikleri de takipte olalım. Ben çok üzüldüm yetimhanede gerçekleşen etkinlikleri kaçırdım ama takipte olacağım diyeyim ben de.
1: Bundan sonra da devam eder hiç merak etmeyin. <gülüyor> bu bir süreç odaklı bir... Çalışma yani tek bir aşamadan ibaret değil devam edecektir mutlaka.
0: Evet bu konudaki özellikle son zamanlardaki son aylardaki görünür çabanızda özellikle çok kıymetli bulduğumda burada tekrar etmek istiyorum. Çok teşekkür mi? ederim. Ben teşekkür Hı-hı. edeyim size. Korhan Gümüşle birlikteydik Galata Rum Okulu'nda devam etmekte olan 206 odalı sessizlik sergisini vesile ederek büyük ada Rum yetimhanesini konuştuk. Ben Yağmur Yıldırım hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Akönü
1: Katkılarından
0: dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.